0: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Il est 14h. Ravi de vous retrouver. C'est la parole aux Français. On démarre avec le journal Michael Dorian. Bonjour Michael. Bonjour
1: Clélie. Bonjour à tous. Sophie Binet, élue secrétaire générale de la CGT. Elle succède à Philippe Martinez et devient ainsi la première femme à prendre la tête du syndicat. Mercredi, elle rencontrera Elisabeth Borne avec l'intersyndicale à Matignon pour exiger le retrait de la réforme des retraites. On l'écoute.
2: Le 5 avril vous savez que finalement, Elisabeth Borne et le gouvernement qui n'avaient pas le temps de rencontrer l'intersyndicale, autre chose à faire, ont subitement annoncé qu'ils souhaitaient nous rencontrer, donc il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril avec Elisabeth Borne, et nous irons toute l'intersyndicale, unie, pour exiger le retrait de cette réforme, de façon ferme, déterminée.
1: Elisabeth Borne s'est également exprimée sur cette rencontre prévue la semaine prochaine. La première ministre est aujourd'hui dans la Nièvre pour une visite sur le thème de l'éducation dans les territoires ruraux. Comme Emmanuel Macron hier, c'est son premier déplacement en région depuis deux mois. On l'écoute.
3: On est dans une situation de majorité relative, ça ne vous a pas échappé. Dans ce cas, on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse dialoguer. Et c'est comme ça, c'est la condition pour qu'on puisse apporter les réponses qu'attendent les Français. Donc moi, je déplore que certains fassent le choix du refus du dialogue. En tout cas, moi, je reste toujours dans une position d'écoute, de dialogue. Et avec tous ceux qui le veulent, qui le, voilà, je souhaite qu'on puisse trouver, bâtir ensemble les meilleures réponses pour les Français. Dans le reste de l'actualité, les chiffres de la laïcité avec euh, le
1: port du voile en forte augmentation chez les femmes. C'est le résultat d'une étude réalisée par l'INED pour le Figaro. Le port du voile est en hausse de 55% chez les femmes musulmanes ces dix dernières années. La préfecture de l'Hérault demande la fermeture de trois salles d'enseignement coranique. Des salles de classe dédiées à l'apprentissage de la religion et aménagées en toute illégalité dans une mosquée de Lunel. On voit ça. Avec ce sujet signé Clémence Barbier.
0: L'enseignement coranique se faisait en toute illégalité dans la mosquée El Baraka de Lunel. Cette semaine, le préfet de l'Hérault a donné l'ordre de fermer les trois salles de classe dédiées à l'apprentissage de la religion. Lors de leur contrôle, les agents de l'État ont constaté la présence d'une dizaine de jeunes filles voilées de 7 à 12 ans et une centaine d'enfants inscrits pour suivre les enseignements coraniques.
4: Donc l'enseignement, c'est une des bases, une des sources de leur prosélytisme pour amener des enfants à non seulement euh, euh, appliquer, apprendre leur version, leur version de l'islam,
0: Lunel est tristement connu pour avoir hébergé des jeunes radicalisés partis rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie.
4: Ça devait être en 2015. Euh, il y a eu des tensions et des menaces de mort même contre l'imam de la mosquée. Qui avait dénoncé ses départs en Syrie Qui avait dénoncé le djihad armé
0: Depuis, la mairie a tenté de redorer son image. Elle s'était déjà opposée à la création des salles de cours au sein de la mosquée El Baraka, classée ERP établissement recevant du public.
1: Et puis c'est historique, aux États-Unis, un grand jury a décidé d'inculper au pénal Donald Trump. L'ancien président américain est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice de film pornographique avec qui il aurait eu une liaison, les précisions avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guédel.
5: Écoutez, Donald Trump, c'est la grande question. Est-ce qu'il va être arrêté Ça sera violent. En fait, Donald Trump devrait se rendre de lui-même à New York pour sa mise en examen. Ce devrait être en effet mardi devant un juge au tribunal. Alors, les termes de cette comparution sont en train d'être discutés entre les avocats de Donald Trump et le juge. Mais on s'attend à une comparution très rapide, 10 à 15 minutes, procédure quasi normale avec prise de photos, de, euh, des empreintes digitales. Évidemment, ça sera dans des conditions exceptionnelles. Avec avec le Secret Service qui l'entoure, hein, ce service de protection dont bénéficient tous les anciens euh, présidents américains. Donald Trump saura alors euh, qu'est-ce qu'on lui reproche. Hein, il connaîtra l'acte d'accusation. Les médias américains parlent d'une trentaine de chefs d'accusation liés à des euh, fraudes fiscales comptables, dont euh, celles liées au paiement euh, de Stormy Daniels en 2016. Alors, il faut s'attendre à une longue procédure judiciaire, bataille judiciaire. Hein, ça peut prendre des mois, voire des années avant un éventuel procès. Ça ne devrait pas empêcher chez Donald Trump de faire campagne. Évidemment, on va entendre beaucoup parler d'acharnement politique, de persécution dont il se dit victime. Pour le moment, la famille politique républicaine, son propre camp le soutient, ainsi que sa base électorale. Mais personne ne sait actuellement quel sera vraiment l'impact de cette mise en examen sur ses chances d'être élue l'année prochaine.
1: Et voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. La parole aux Français à présent, c'est avec Lélie Mathias et ses invités.
0: Merci beaucoup Mickaël et on se retrouve à 15h pour le grand journal de l'après-midi. Bienvenue dans La parole aux Français. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez vous aussi témoigner ou alors nous envoyer des photos, des vidéos, n'hésitez pas, hein, vous nous écrivez témoin au pluriel. At on va commencer par ce, ce sujet, ce, cette étude démographique de l'INSEE. Elle a été publiée hier. Il y a 7 millions d'immigrés en France, c'était en 2021. Ça représente 10,3% de la population. Ce chiffre est en hausse et puis on apprend évidemment euh, différentes choses dans ce rapport. Déjà que les origines se diversifient. Avant, les immigrés étaient plutôt originaires d'Europe de, du Sud, c'était il y a 50 ans. Désormais, l'immigration a, a changé et ils viennent désormais principalement du Maghreb, de l'Afrique ou de l'Asie. Autre chose que l'on apprend dans ce rapport, parmi une, une somme d'informations, l'immigration, euh, déjà, elle se concentre dans les grandes agglomérations et surtout, c'est la vague Étudiante qui devance dorénavant l'immigration familiale, dite regroupement familial. Alors nous, pour en parler, nous sommes en ligne avec deux étudiants que j'ai le plaisir d'accueillir et de saluer. Item, bonjour. Euh, vous êtes ingénieur chez Iveco Bus dans la région lyonnaise. Vous allez nous expliquer votre parcours, tout comme Jira Weng qui est étudiant toujours et directeur général de copain qui est une association de solidarité étudiante, si je résume euh, pas trop mal, mais on, on, va, on va en reparler. Exactement. Euh, je commence avec vous, Item. Vous êtes d'origine euh, tunisienne, mais maintenant, dorénavant, vous êtes français. Vous avez 36 ans et vous êtes arrivé en France à 23 ans pour vos études. Racontez-nous pourquoi, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir faire vos études en France
6: Oui, bonjour. Euh, je me présente chez Aytem euh, Donc, Je suis arrivé en 2010 euh, en France. Euh, en fait, euh, j'ai déjà intégré une, une école prépa euh, en Tunisie. Et puis j'ai fait une école d'ingénieur et donc j'ai une spécialité, on va dire, en, en mécatronique. Euh, donc on va dire que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très très développé en Tunisie et donc c'est là où j'ai eu vraiment l'opportunité de, de, de faire une, un master 2 en, en France, dans la région du Bretagne, c'était avec le NS -Cachan. Et, euh, et donc c'était pour se spécialiser vraiment dans la conception des systèmes mécatroniques.
0: C'était pas possible en, en, en Tunisie, dans votre pays d'origine C'était moins, ça aurait été moins, j'allais dire, prestigieux ou qu'est-ce qui, qu qui manquait
6: Alors, déjà, c'était pour. Euh, en fait, ce qui manquait, c'était pour, pour vraiment voir, euh, voir d'autres cultures et, euh, et vraiment pour se spécialiser par rapport à tout ça. Parce que, en fait, moi, après, j'ai commencé à travailler sur, sur le secteur des véhicules électriques. Et on va dire, en 2010, ce n'était pas très développé, on va dire, en Tunisie.
0: Et euh, quel est l'accueil que vous avez reçu en, en France parmi la communauté étudiante, et pas seulement d'ailleurs Quels quel souvenirs vous en gardez
6: Alors, j'étais très bien accueilli. <rire> on va dire, ça s'est très bien passé. J'ai fait mes études à Rennes, donc c'est une, une ville étudiante. Euh, et, euh, et ça s'est très très bien passé. Bon.
0: Et la preuve, vous, avez, vous êtes resté en France. Alors qu'est-ce qui vous a motivé justement à rester mmh. en France et, et non pas à retourner en Tunisie après vos études Comme mmh. c'était peut-être d'ailleurs le cas quand vous, êtes par, quand vous êtes venu en France. Hein. Peut-être que vous vous êtes dit, je fais, je fais quelques années et ensuite je, je repars.
6: Oui, exactement. Exactement parce qu'en en fait, quand je suis arrivé, c'était pour faire mes études. Après, vu euh, que je me suis spécialisé un peu dans la conception des systèmes mécatroniques et puis j'ai commencé à travailler sur euh, euh, sur les, les véhicules électriques, sur l'électrification. J'en ai fait pas mal de euh, des publier en fait avec l'IFPEN sur euh, l'électrification des véhicules. Enfin on est pour euh, euh, voilà, est vraiment dans la partie euh, électrique, hybride, tout ça. Euh, donc c'est un domaine qui est qui est très très enfin, on va dire qui est développé, qui est bien très bien développé en France. Et donc c'est ce qui m'a vraiment motivé pour, pour rester, pour pouvoir travailler dans ce domaine-là parce que c'est un domaine qui m'intéresse et qui participe énormément à la réduction du, du CO2 dans le monde.
0: Donc c'était par opportunité professionnelle et par, un, et par intérêt aussi, vous pensiez qu'en Tunisie, vous auriez, vous auriez moins d'opportunités de, de, de ce type finalement
6: C'est ça, ça,
7: exactement.
0: Euh, je vais poser à peu près, vous restez évidemment en ligne avec nous, hein, J.R.A. Weng. Bah, racontez-nous aussi votre, votre parcours, là vous, vous êtes étudiant, dites-nous quel âge vous avez, depuis combien de temps vous êtes en France, de quel pays venez-vous, racontez-nous.
4: Alors, moi je suis français, je, je suis étudiant euh, parisien, euh, j'ai 23 ans, euh, je pense que les, les questions sont un peu différentes, c'est que je suis en même temps, je suis directeur général de, de Copains Solidarité étudiante. Euh, on aide des étudiants en situation de précarité, on aide euh, une partie des étudiants qui sont aidés chaque semaine un peu de 3000 il y a une partie qui sont des étudiants étrangers. Euh, y a, y a il enfin, y a beaucoup d'enjeux assez importants euh, autour des, des étudiants qui soient étrangers ou français.
0: Oui, vous donc, le constatez. Va, le oui, pardon, j'ai confondu sur le... Mais euh, vous, vous, euh, vous le constatez qu'il y a problème. quand même de plus en plus d'étudiants étrangers qui viennent, et qui viennent comme, comme l'histoire d'ITEM finalement
4: alors, ça, je ne peux pas avoir des chiffres généraux sur le nombre d'étudiants étrangers qui viennent en France. Euh, les, les constats qu'on fait, nous, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont en situation de précarité en France, sur le territoire français qu'on a chaque semaine. Il y a pas mal de raisons autour de ça. Il y a beaucoup d'enjeux euh, à, à bien accueillir les étudiants étrangers si euh, la France euh, se veut être une nation avec... Euh, une éducation une d'excellence éducation et qui veut attirer le, le plus d'étudiants possible dans, dans du monde extérieur de, de la France. Ensuite, à, bah, il y a des enjeux à accompagner ces étudiants-là, à s'assurer qu'on ne les laisse pas au bord de la route, parce que notamment, là, il, y a, il vient d'y de, avoir des, des réformes, des critères de bourse euh, sur lesquels bah, les étudiants étrangers ne, ne peuvent pas entrer euh, dans, dans leurs première, leur première, premières années, je crois, d'étudiants euh, en mmh. France. Il euh, y, y a beaucoup d'enjeux autour de ça, notamment avec des écoles privées euh, qui apparaissent sans cesse et qui font des, du marketing assez fort euh, dans les pays étrangers pour faire venir euh, des étrangers étudiants en France et qui, des écoles qui coûtent de plus en plus cher, euh, qui, font, qui organisent des, des systèmes de prêts pour les étudiants étrangers pour ils mmh. déboursent beaucoup d'argent dans ces écoles-là et qu'ensuite ils se retrouvent assez souvent donc, en situation de précarité. Et puis il y a beaucoup d'enjeux aussi parce que ça rapporte beaucoup d'argent euh, au, à la France, aux, 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 divers, euh, enfin, aux divers commerçants français. Les, les étudiants étrangers, je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est plus de 2 milliards d'euros par an euh, qui se dont bénéficie euh, le, le PIB français.
0: D'accord, oui. Donc, euh, et, et vous, item pour réagir à ce que vient de nous expliquer, la situation que vient de nous décrire JR Wang Alors, il y a la pré précarité, il y a les filières qui sont organisées. Qu'est-ce qu que, qu que vous pouvez nous en dire Et quelle est votre réaction à ce que vient de nous décrire euh, JR Wang
6: euh, alors je suis, je suis d'accord avec lui. Après, ça dépend de la situation de chaque étudiant. Euh, moi, quand je suis arrivé dans la région, euh, en fait, dans la région, j'ai intégré une association, association pour accueillir les étudiants étrangers. On va dire que, en fait, c'est vraiment du cas par cas, et je pense que il faut, il faut toujours bien accueillir les, les étudiants. Parce que c'est, ouais. euh, enfin, c'est très important et euh, et, euh, et les grandes nations euh, en font toujours pareil.
0: Oui, et c'est important aussi, effectivement, pour, euh, pour l'image, après qu'on voit, soit effectivement euh, ces étudiants que l'on que forme restent en France, soit ils repartent dans leur, euh, dans leur pays. Et là, vous avez raison, on a aussi, il y, y a un rôle à, à jouer d'ambassadeur, en quelque sorte. Éric de Rithmaten, puis la parole en plateau, je crois oui, qu'il y a beaucoup de questions.
8: Pour Aitem, qui est euh, ingénieur, quel, quel est le salaire que vous avez en France aujourd'hui et quel serait le salaire en Tunisie, s'il vous plaît
0: Alors, s'il accepte, évidemment, peut-être oui. des tranches ou des fourchettes, je sais que c'est toujours difficile de parler de son salaire de manière aussi franche. Surtout la télévision.
6: Ouais, bah oui, c'est clair, je ne peux, pas, je peux ah. pas dire mon salaire directement dans la, dans la télévision. Mais, euh, mais pour tout vous dire, il n'y a, y a pas que le salaire dans la vie. Hein. De toute façon, c'est ce que je disais, il y a le domaine d'application, il y a aussi le fait de, de partir dans le monde pour, voir, euh, beaucoup euh, beaucoup enfin, pour avoir beaucoup d'autres opportunités. Il euh, y a les secteurs d'activité, il euh, y a aussi la vie sociale, je suis d'accord, il y a aussi la qualité de vie, c'est très important, la qualité de vie, vie sociale, tout ça. Je euh, pense que c'est aussi des points importants si, si c'est ça votre question.
0: <rire> D'accord. Mais alors, peut-être, si je reformule un petit peu la question d'Éric, est-ce que vous pensez que... Euh, donc, au-delà, je sais que le salaire, euh, pour vous, n'est pas, pas le plus capital, et qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent en jeu. Euh, mais quand même, si vous aviez... -ce en, justement, si on cumule tout ça, la qualité de vie et, euh, et, et le salaire, vous, pense, vous pensez que en Tunisie, vous auriez été moins bien loti, par exemple, qu'en France Est-ce que je ne travestis pas votre question, Éric C'est que, ça Je
8: regardais le prix moyen, enfin, le salaire moyen d'un ingénieur informaticien, par exemple, en Tunisie, c'est 1500 euros, si vous voulez. Euh, et le salaire. Alors, je ne parle même pas du salaire moyen général en Tunisie, parce qu'il est entre 250 et 300 euros, hein, l'équivalent, bien sûr, mmh. parce qu'on ne parle pas parler en dinars. Mais voilà, vous comprenez bien que c'est très, très inférieur au niveau français.
0: Mais ça fait partie peut-être des critères justement qui peuvent attirer oui. des étudiants à venir se former si. en France pour pouvoir Absolument. après euh, rester. Item.
6: Oui, 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 bah, je, oui, ça peut être des, des critères, en fait, là. Euh... Euh, c'est ce que j'ai dit, hein. c'est pas vraiment le plus important, euh, mais euh, ça reste aussi euh, le, le, le salaire euh, et la qualité de vie, vraiment des choses euh, importantes. Après, c'est ce qu'on a dit, il euh, n'y a pas, on va dire, il n'y a pas que. Si c'est vraiment pour la qualité de vie, il y a vraiment beaucoup d'autres pays en fait, qui proposent des salaires qui sont beaucoup plus, plus élevés. Après, c'est important, c'est ce que je dis, c'est d'avoir le secteur d'activité, des bien intégré de se sentir bien intégré et puis de de, 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 de respecter les valeurs de, du pays dans lequel on, on se trouve en fait.
0: Mmh. Weng, vous vous pensez justement qu'en termes d'intégration, la, la France pourrait mieux faire pour les étudiants en tout cas, hein, puisqu'on est on est sur ces. Bah, c'est
4: comme il disait très bien, c'est il y a des d'accueil, de, des questions d'accueil de, de, de bien accueillir et de bah, d'effectivement euh, oui si on veut mettre en avant les, les diplômes français et valeurs et, leur valeur et la, la super formation qu'on qu peut proposer, forcément, oui, il faut accompagner derrière, bien accueillir, permettre de, euh, de s'intégrer au mieux, de pouvoir entrer ensuite euh, de la meilleure manière possible sur, sur le marché du travail, que ce soit en France ensuite, que ce soit dans d'autres pays, pour euh, bah, dans toute cette logique de, de rayonnement euh, intellectuel euh, français.
0: Mmh. Alors, une, des questions en plateau, Thomas Carpellini.
9: Oui, bonjour, moi j'aurais juste une petite remarque qui me permettra de vous poser la question. Une des raisons principales.
3: d'ailleurs aux deux.
9: Deux. Deux. Euh, une des raisons principales pour laquelle euh, autant d'étudiants viennent en France, c'est le principe d'accessibilité. Pour vous donner un ordre d'esprit, une année d'études à la Sorbonne coûte quelques centaines d'euros. Une année d'études à Harvard, aux états unis c'est plusieurs centaines de milliers d'euros si vous voulez faire euh, toute votre formation.
0: Alors, il y a les systèmes de bourse, évidemment, mais euh, c'est très compliqué à avoir. des étudiants voilà, étrangers voulais, pour aller, pour aller très aux états unis J'ai vérifié.
9: Euh, ouais. Euh, ouais. Moi, la, la question également, quand on regarde le système américain, qui est un autre grand pays d'immigration, on se rend compte Notamment que... Notamment 19... étudiants. Notamment étudiants. On se rend compte que dans les six mois suivants, cinq étudiants sur dix étrangers sont retournés dans leur pays, et un an après, neuf étudiants sur dix ayant étudié aux États-Unis sont revenus dans leur pays d'origine. Moi, ma ma question, c'est finalement, on entend euh, la réalité de problèmes peut-être d'intégration, euh, d'assimilation que peuvent avoir les étudiants étrangers. Est-ce que vous, en fonction de votre parcours, vous estimez que la France, et c'est la question est peut-être un petit peu trop, un petit peu taquine, mais est-ce que vous estimez que la France est finalement bras ouverts pour les étudiants étrangers, ou au contraire devrait euh, peut-être resserrer les vannes et fermer un petit peu le robinet.
0: Alors, ITEM déjà, puisque là, on a fait référence à parcours, mais je pense que, que GRSI, vous aurez <coughs> votre mot à dire en fonction de ce que vous voyez et des ressentis que vous avez de la part des étudiants que vous côtoyez. ITEM
6: Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il ne faut pas toujours vraiment penser que c'est des étudiants, que voilà, c'est des étrangers qui vont venir en France et tout. Il faut aussi savoir qu'est-ce qu'ils vont rapporter à la France il faut savoir tout 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 ce qui enfin tous les bénéfices qui vont rapporter à la France en termes de de développement de développement en termes d'industrie en développement en termes de, de recherche et développement aujourd'hui si on regarde tous les chiffres de de R&D euh, enfin des euh, des chercheurs qui travaillent dans des laboratoires de recherche et euh, et qui, qui qui vraiment participent à, au rayonnement de la France. Euh, je pense que ça, c'est vraiment très important, c'est très intéressant. Et je pense que pour toutes les grandes nations dans le monde, je, vraiment, je redis, il faut vraiment accueillir, accueillir vraiment les, les étudiants et vraiment savoir bien les accueillir euh, pour vraiment faire rayonner le pays, rayonner le pays dans, dans, dans tous les domaines, en fait. Je, moi, je trouve que c'est vraiment la base pour, pour vraiment faire croître le pays.
10: Aitem, mm. vous, vous avez évoqué dans votre avant-dernière réponse le fait que, évidemment, vous vouliez respecter les valeurs du pays qui vous accueillait. Est-ce que je peux vous demander, sans être indiscret, la conception que vous vous faites de votre rôle en France sur le plan politique Est-ce qu'il y a une sorte d'obligation de réserve qui s'attache à vos propos ou pas du tout en termes de, 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 quoi, le, de, polit de politique, euh, le citoyen que vous êtes. Alors en termes
6: que citoyen, on peut avoir des idées politiques, bien sûr, euh, qui, qui sont, euh, je pense, qui vont être euh, très, euh, très différentes d'un étudiant à un autre. Hein, C'est... Moi je trouve que c'est pas vraiment... La question
0: est difficile, oui, la question est difficile, est... je Non, me...
10: elle est simple, hein. elle est simple, vous évoquez le fait que vous respectez les valeurs de ce pays, ce qui me semble évident, mais en même temps, dans les valeurs, il y a évidemment une partie politique, citoyenne, ça n'était pas du tout un piège. Ne oui. croyez pas que je vais être désagréable non. à votre égard.
6: Non, non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, non. Mais moi, je pense que c'est très, très important. Il faut, il faut, il faut, il faut être bien intégré. Euh, et bien sûr qu'il faut respecter les valeurs du pays euh, qui, qui accueille. Et... Euh, et, et puis voilà, je sais pas en fait. Après pour la politique, enfin pour tout ce qui est politique, ça ça, va, ça dépend des, des, des personnes et puis ça dépend des, je pense ça va dépendre des étudiants et tout. On peut avoir des idées politiques droite gauche, euh, euh, tout ça, mais je pense que c'est vraiment indépendant de de ce qu'on vient de se dire, en
0: fait. Ouais. Vous n'avez pas, pas répondu à la question qu'avait qu posée Thomas, à savoir sur euh, voilà, la comparaison avec les états unis et la France. Est-ce que vous pensez que euh, la France devrait restreindre ou au contraire agrandir nos nos, l'accueil des étudiants Je simplifie encore une fois, je Thomas. Pense
5: mais...
4: que... <rire> je, je pense qu'il y a un lien un peu entre les deux questions, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, euh, entrepreneurial, peu importe les, les domaines. Il y a, on a vraiment des intérêts à... à plurifier, enfin, ajouter des différents systèmes de pensée, différentes expériences, qu'on n'est pas seulement une même caste qui travaille dans, dans les mêmes entreprises, dans les mêmes institutions politiques, et s'assurer d'avoir plusieurs idées qui peuvent s'entrechoquer et donner de, de meilleurs résultats plutôt qu'avoir des consensus politiques, par exemple.
0: Une question euh, de En comparaison avec les États-Unis. Ah oui, allez-y, allez-y, je pensais allez. que vous aviez terminé votre phrase.
4: Ben, la comparaison avec les États-Unis, elle est, enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment de comparaison à voir, mais c'est assez intéressant de voir que justement, il y a toute cette image des États-Unis, de l'accueil des États-Unis, de, du rêve qu'on peut qu'on peut y développer en tant qu'étudiant et ensuite en tant qu'entrepreneur, et que ben, assez rapidement, ça s'effondre quand on arrive sur place, quand on y passe six mois ou, ou un an, quand vous disiez, comme vous disiez. Euh, je pense que c'est là des enjeux assez importants de. Bah, de, de, comment on présente la France et puis ensuite directement sur le terrain d'effectivement de, bien accueillir, d'effectivement euh, aider à, à concevoir euh, le rêve qui pourrait être euh, un, un rêve euh, mmh.
0: Alors une question d'Éric Batten puis de Thomas Carpelli. Non, c'est une
8: question un peu provocante, pardon, mais... Pour qui euh, bah Pour Aitem, parce ouais. que on connaît tout la, la Tunisie, c'est un pays qui, qui est magnifique, etc. On sait que ça s'est dégradé la situation là-bas. Est-ce que finalement on ne déshabille pas Pierre pour, 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 pour habiller Jacques C'est ça ou Paul, Paul Je sais plus. Ouais, <rire> Parce que finalement ce, vous êtes brillant, vous avez euh, une compétence, vous avez une bonne formation, et puis euh, votre pays d'origine vous perd en quelque sorte. Est-ce que ça Ah, pas fait, je
0: crois que vous avez la rejoint, même question, Thomas. C'est ce que oui.
8: une critique. C'est un peu une tristesse. Hein. Je me dis tiens tous ces pays qui sont amis de la France perdent finalement une, une bonne compétence qui ne reviendra plus Et est-ce que ça ne contribue pas finalement à, à rendre ces pays plus, plus pauvres, plus fragiles
0: Alors, et, la, et, et Thomas va compléter la question puisque ouais. je crois que vous aviez la même. Exactement,
9: Exactement parce que c'est au dernier forum économique des pays du oui. Sud, ils se plaignaient de ce qu'on appelle le brain drain, la fuite oui. des cerveaux. Ils avaient fait le constat, comment voulez-vous que nous, pays du Sud, voilà. on puisse se développer et atteindre des standards de vie meilleurs quand notre jeunesse dorée nous prie oui nos oui, cerveaux, bien. nos talents, nos compétences partent chercher une vie meilleure à l'étranger euh, et, et de, même sans, sans rentrer dans la dimension polémique est-ce que finalement vous, vous voyez également revenir fort de votre expérience de votre savoir-faire, de votre savoir-être, de votre savoir-vivre de votre savoir technique, relationnel tout ce que vous voulez, pour redorer ou retravailler mm. euh, mordicus dans votre
6: pays d'origine alors, euh, oui, enfin, perdre, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas euh, perdre. Euh, déjà, perdre, c'est qu'on a déjà décidé, on va dire, pour la Tunisie. Mais perdre, c'est… En fait, là, euh, moi, je suis en train d'acquérir de, beaucoup d'expérience. Bah, c'est ce que j'ai dit, en fait, c'est un domaine d'application qui n'est pas très, très développé, on va dire, en Tunisie. Mais moi, en fait, euh, pour mon pays d'origine, tout ce que j'ai, euh, on va dire, euh, tout ce que je suis en train d'apprendre et tout ce que j'ai appris ici, eh ben je, peux, je peux toujours dans le futur le développer en Tunisie et c'est vraiment quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait vraiment être intéressant euh, pour le pays et c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup, on voit beaucoup des personnes, qui, qui sont, enfin beaucoup des étudiants qui sont venus en France et qui sont aussi rentrés en Tunisie et qui sont devenus des entrepreneurs on voit des personnes qui ont, qui ont eu beaucoup de, de, de postes techniques dans des grandes entreprises enfin françaises, américaines, allemandes, tout ça, et qui sont revenues en Tunisie, qui ont développé des startups euh, et qui, qui, qui essayent toujours de, de faire rayonner le pays, en fait. Donc, bon,
0: euh... merci. Merci beaucoup pour, pour. La réponse est oui, Oui, la réponse est oui, donc peut-être. En tout cas, merci beaucoup pour votre, vos témoignages à, à tous les deux. Merci d'avoir témoigné Là. sur vos situations et sur ce que vous vivez également. J'en profite pour donner un rendez-vous, Eric, ouais. l'hebdo de l'écho demain avec le fondateur de l'agence d'intérêt Mr. Temp. Et il sera justement question de, de l'immigration et de l'emploi. Des, des immigrés, c'est demain à 11h40, à 11h40. Si, Voilà, si je ne me trompe pas. Merci encore pour vos témoignages, bon, on se retrouve juste après, la, juste après la pub, quelques minutes, quelques instants à peine. On évoquera deux sujets, le sujet des, des arnaques à la chirurgie esthétique, qui touche de plus en plus de jeunes d'ailleurs, et puis euh, on reviendra sur les événements hier, les, euh, les manifestations sauvages qui ont pu avoir lieu dans différentes villes de France, Paris notamment, mais également Lyon ou encore euh, Bordeaux-Rennes. Et, euh, et on reviendra sur les dégâts, vous entendrez un, un policier qui témoignera. À tout de suite. Mmh. C'est News, il est 14h30, on commence par le Flash Info avec Mickaël Dos Santos.
4: Grève des éboueurs et manifestations, la mairie de Paris ne veut pas payer la facture. Le premier adjoint Emmanuel Grégoire considère que c'est à l'État de prendre en charge l'intégralité des frais. Parmi eux, les heures supplémentaires des agents ou encore les dépenses liées aux dégradations. La Russie rejette l'appel à la trêve lancé par son allié Alexandre Loukachenko. Ce vendredi, le président biélorusse a invité Moscou à stopper momentanément son offensive en Ukraine. Rien ne change, l'opération militaire spéciale se poursuit, a immédiatement répondu le Kremlin. Et puis la page se tourne avec l'arrivée d'Hervé Renard lors de sa première conférence de presse. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine a rappelé plusieurs joueuses écartées par sa prédécesseur Corinne Diacre. Wendy Renard et Eugénie Le Sommer sont de retour chez les Bleus avant la Coupe du Monde qui démarre en Australie et en Nouvelle-Zélande le 20 juillet prochain.
0: La parole aux Français, je suis toujours aussi en compagnie de Philippe Bilger, d'Éric de Ritmatel et de Thomas Carpellini. On va revenir sur ce qui s'est passé hier. Vous savez qu'il y a dans différentes villes de France, Lyon, Nantes, Lille ou encore Paris, des centaines, des milliers de ou des milliers de personnes se sont rassemblées à proximité des préfectures en, en soutien aux manifestants de sainte soline C'était le rassemblement qui a dégénéré le samedi dernier dans les Deux-Sèvres. Et puis. Dans certaines villes, notamment à, à Paris, ces, euh, ces manifestations ont. Ce qui se sont déroulées, encore une fois, majoritairement dans le calme, mais voilà, par endroits, notamment à Paris, il y a eu des cortèges sauvages, comme on les appelle, qui, euh, qui se sont, euh, voilà, qui ont transformé un petit peu ces manifestations. Il y a eu plusieurs interpellations, on va en parler avec vous. Jean-Christophe Couvy, vous êtes secrétaire national Unité SGP. Est-ce que vous pouvez nous tirer un, un bilan de ce qui s'est passé euh, hier
11: oui, bonsoir. Ben, écoutez, hier, ça m'a un petit goût de revanche par rapport à Sainte-Soline. C'était annoncé, hein, de toute façon, euh, rendez-vous à 19h devant les préfectures, et avec le, le slogan euh, c'était ni oubli ni pardon. Voilà, ni oubli ni pardon par rapport à sainte soline et même pire, à Nantes, à la fac, c'était ni oubli, ni pardon, vous brûlerez comme vos camions. Voilà, très, très sympa comme menu.
0: Oui, donc contre euh, donc les policiers, se... les forces de l'ordre en ah, général. Ben, est les
11: policiers, oui. oui, forcément, nous on est, on est vu comme un élément répressif, euh, on est là pour tuer la révolution, euh, enfin, c'est quand même assez hallucinant tout ce qu'on peut entendre. Donc effectivement, hier soir, il y avait une manifestation, notamment sur Paris, un peu partout en France, pacifique, je dis bien, au départ, toujours pacifique, et puis à un moment donné, bah des ultras qui commencent à partir, euh, partent en, en, en convoi, et puis vont dans les rues justement semer le désordre, le chaos, et chercher l'anarchie, puisque de toute façon c'est leur mot d'ordre et c'est ce qu'ils veulent. Euh, ils sont complètement en marge de ce qu'on peut voir sur la réforme des retraites, avec l'immense majorité des manifestants euh, qui vont pour leurs droits, pour un projet sociétal. Là, c'est prôner la révolution, l'anarchie, le chaos, euh, donc euh, rien à voir effectivement avec euh, l'ambiance qu'on peut voir, même si les Français, effectivement, sont conscients qu'il y a un ras-le-bol et qu'ils ont envie que les choses changent. Mais là, c'est une prise d'otage, effectivement, des, du mouvement contre les retraites.
0: Et pourtant, justement, je rebondis sur ce que vous dites sur les, les Français en général. Il y a un, un sondage qui est dans le, dans le Figaro aujourd'hui. La population préparée à la continuité des mouvements, peut-on lire, continue en devenant de plus en plus violente. Et bien, 59% des Français s'y attendent quand même. À ce que ça dégénère, à ce que ça dé, dépasse un cadre pacifique C'est ça oui, qui bah est étonnant
11: c'est normal, on a, on a en tête euh, effectivement les épisodes de, de, des Gilets jaunes, c'est-à-dire que les Français, petit à petit, euh, effectivement, euh, on voit qu'il y a une, une ra radicalisation et que certaines personnes qui prônent la violence attirent aussi dans leur filet quelques personnes euh, euh, qui jusque-là euh, ne, ne, étaient pacifiques et puis se disent « mais en fait, effectivement, euh, si on n'est pas écouté, on a beau faire dix manifestations », Effectivement, on n'est pas écouté, on voit que derrière, il n'y a rien, alors peut-être qu'on va glisser dans la violence. Alors nous, notre job, effectivement, c'est de dire attention, ne tombez pas là-dedans, ça sent le piège. C'est de la récupération. Encore une fois, il va y avoir de la manipulation politique. Et ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est encore une fois de défendre un projet sociétal. Et juste souligner, par exemple, que pour un gouvernement très libéral, c'est quand même bizarre qu'on oblige les gens à partir à un certain âge. Voilà, on devrait laisser un peu le choix.
0: Euh, – Autre chose aussi euh, en, en parallèle, j'allais dire, puisque là on, on, voilà, on parlait de la, la, des Français qui y soutenaient en tout cas cette mobilisation, et il y a eu hier hein, ce qui s'est passé à Paris, alors encore une fois une, une enquête est évidemment euh, en cours, mais un individu a tiré avec une arme de poing factice, Hein, ce qui a bloqué une partie du, du quartier du 3e arrondissement pendant un certain nombre de, de temps. Et des témoins ont raconté que cet homme-là a été exaspéré par les violences, par les dégradations, par les feux de poubelle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez chez les policiers Des gens qui commencent à en avoir marre, à en avoir ras-le-bol aussi des exactions, des dégradations et de, des affrontements qu'il peut y avoir dans, bah, dans leur rue
11: oui, forcément, Caralbol, quand, quand on voit que déjà depuis le 19 janvier, effectivement, il y a ces mouvements, et puis, enfin, qui étaient jusque-là, j'allais dire, très encadrés et qu'ils le sont toujours par les, par les organisations syndicales, mais euh, on sentait que voilà, c'était très pacifique et il y avait un vrai raz-de-marée social euh, avec des gens mécontents. Et petit à petit, on voit encore une fois qu'il y a une partie euh, de, de ces gens-là. Hier soir, on parlait de 1000 à 1500 personnes, hein, ce n'est pas l'immense majorité des Français, mais qui, justement, euh, à travers cette violence, euh, dégage une image euh, voilà, de chaos euh, il faut se mettre à la place des parisiens euh, quand tous les soirs il y a vos poubelles qui brûlent euh, que les gens viennent en bas de chez vous tout casser que d'ailleurs la personne a priori j'ai dit bien a priori je ne suis pas dans le milieu de l'enquête mais qui, vous, qui est sortie pour éteindre l'incendie s'est fait prendre à partie par ces mêmes, euh, ces mêmes ultras, ces mêmes casseurs, black block euh, parce que justement c'était un facho un facho parce qu'en fait il éteignait l'incendie donc euh, les gens sont exaspérés et lui, il a pété un câble. Effectivement, il aurait pris bon, un pistolet d'alarme pour tirer en l'air, pour faire peur aux manifestants et il, il arrive à bout. Côté policier, bah, il y a aussi une fatigue qui, qui se met euh, effectivement en œuvre. On voit bien que nos collègues sont tous les soirs et tous les jours euh, sur le terrain et confrontés justement à cette violence. Et donc oui, euh, de temps en temps, on est fatigué, on perd un peu de lucidité. Et puis c'est vrai qu'on a un peu ras le bol de voir qu'en fait, ce sont toujours les mêmes euh, qui sèment le chaos et que derrière, on ne peut rien faire pour les en empêcher.
0: Alors, des questions Alors, en plateau, Philippe Bilger
10: Jean-Christophe Jean Couvy, euh, est-ce que vous avez senti au fil de votre expérience euh, une aggravation de la relation entre l'émouvance extrême et la police Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans un état de haine qui n'existait pas autant hier. Et ma seconde question... Non, bah vous
0: pouvez la poser après, on va déjà répondre oui. euh, Voilà, <rire> <rire> une bon, question.
12: Je voulais mais gagner une... du
11: temps.
0: Non, non, bah, c'est bon, on a le temps, tout va bien. Jean-Christophe, je vous laisse alors... répondre à une question, puis on aura une deuxième après.
11: D'accord, ouais, ça va être la rafale des questions. Non, non, mais euh, je, effectivement, euh, alors, la haine anti flic je pense qu'elle a toujours eu lieu aussi dans les mouvements sociaux euh, très, très radicaux. Dans les années 70-80, la police n'était pas forcément super aimée. Il y avait, je me rappelle, les brigades rouges. Enfin, il y avait tous ces trucs euh, un peu de mouvance communiste et anarchiste. Euh, là, en revanche, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Mais, mais dans la tête de. Enfin, nos collègues nous le disent, les yeux dans les yeux. D'ailleurs, j'ai même écouté les témoignages de gendarmes à Sainte-Soline qui disaient Mais en face, on, on est dans le blanc des yeux, on se voit. Et en face de nous, on a la haine et ils veulent nous tuer. Mais en fait, on en est là, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il euh, qu y a en face de nous des gens qui sont tellement radicalisés que de toute façon, on ne peut même pas entamer un dialogue, le début d'un dialogue. Euh, Moi-même, j'ai essayé de, sur un plateau ou sur des plateaux, des fois, de discuter, de dialoguer avec des gens, euh, qui se... la mouvance euh, ultra écologique, etc. Et on voit qu'ils sont dans une idéologie, euh, c'est sectaire. Et de toute façon, tout ce qu'on peut leur dire, ça ne les touche pas. Ils sont dans leur vérité, ils doivent imposer leur vérité. Et leur vérité ne peut s'être imposée qu'avec la violence. Et c'est ça qui est terrible en fait, c'est qu'il y a plus de dialogue où on peut échanger euh, justement autour d'une table en disant « voilà mes arguments, voilà les votes, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut avoir un consensus et travailler ensemble ?» Non, pas du tout. Ils sont là vraiment pour imposer leurs idées par la violence.
0: Alors deuxième ma, question, Philippe Bilger.
10: J'imagine très bien, et vous l'avez dit, l'épuisement physique qui doit être celui des forces de police euh, au premier plan depuis des mois, des semaines, depuis longtemps... Euh, est-ce qu'on peut mesurer aussi, Jean-Christophe Couvy, ce que j'appellerais l'épuisement psychologique qui consiste à être en permanence insulté ou outragé dans l'exercice légitime de sa mission Est-ce que ça n'ajoute pas un poids considérable à la difficulté
11: policière Bien sûr que si, en fait, on fait un métier, vous savez, quand vous portez un uniforme, déjà, les gens vous, vous voient différemment dans la rue. Il faut déjà porter ce regard. C'est vrai que souvent, quand on fait un métier, un métier lambda, j'allais dire, on ne voit pas trop ce regard. Nous, en fait, on est, on est identifié dans une rue en uniforme et les gens viennent vers nous, soit pour nous demander de l'aide, soit peut-être pour nous agresser. Mais bref, on est identifiable. Et effectivement... Euh, si vous voulez, quand, euh, quand depuis euh, quelque temps, on voit qu'il y a une montée de la violence, une montée de, 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 de la, lutte, la lutte contre les stupéfiants, contre l'immigration clandestine, enfin, on nous fait faire plein de missions, qui sont nos missions régaliennes, effectivement, on le fait avec, avec passion, mais, effect... mais on se bat toujours, j'allais dire, contre, euh, voilà, contre un ennemi invisible, parce qu'on a l'impression de travailler pour rien. Et puis après, euh, on a aussi une partie des hommes politiques parce que les policiers ont besoin de se sentir soutenus. Alors on sait que la population, encore une fois, l'immense majorité de la population nous soutient. Mais quand tous les jours, il y a une partie des politiques qui vous montre du doigt, qui vous insulte, qui vous crache dessus, qui vous, qui vous, qui vous, vous condamne déjà avant même d'avoir pu vous défendre en disant que la police tue et que vous avez cette, cette chape de plomb déjà sur, sur la tête, effectivement, des fois, c'est dur. Et puis maintenant... Travailler en étant policier dans ce monde actuel, c'est très compliqué parce que vous êtes surveillé tout le temps. Des gens vous provoquent avec les téléphones portables, des journalistes aussi, des pseudo-journalistes, bien souvent bien impliqués, j'allais dire, idéologiquement, et qui viennent à 3 cm de votre visage pour vous faire craquer, pour vous insulter, pour vous, pour vous pousser à la faute. Et effectivement, aujourd'hui, on voit ça. Là où moi, quand j'ai commencé en, en 98, j'avais pas cette, cette vision-là. Euh, les gens nous respectaient. Bon, il y avait quelques tensions, c'est normal. Mais je veux dire, on, avait pas ce, on venait nous, nous, nous défier et nous pousser à la faute. Or, aujourd'hui, c'est un sport national. Et après, on va tout de suite sur les réseaux sociaux en disant, voilà, regardez, euh, les policiers sont, euh, sont des violents, des bêtes sanguinaires, euh, ils sont mal élevés, ils sont là que pour frapper les gens. Et en gros, on est l'ennemi de la société. Et c'est ça qui est, qui est, qui est difficile aujourd'hui d'accepter pour mes collègues. Euh, c'est qu'on a besoin de, se, de, se, voilà, de regagner ce combat, j'allais dire, des réseaux sociaux où on montre une, un visage de la police qui est plus humain. Et c'est ce qu'on avait à une époque avec la police de proximité. où On pouvait discuter directement avec les jeunes, par exemple, et leur montrer que bah, nous aussi, on était père de famille, nous aussi, on avait des enfants, et qu'en fait, on n'était pas juste là que dans la répression et qu'on pouvait comprendre et essayer d'arranger les choses.
0: Mmh. Une, une question de Thomas Carpellini.
9: Oui, moi, pour poser ma, ma question, j'aimerais convoquer un acteur mmh. qu'on oublie toujours de citer, c'est le monde judiciaire. Comme vous l'avez très bien on rappelé. On l'oublie
0: assez peu quand même. Euh, la preuve, il est non, représenté général, on a en personne
9: général, de Philippe, il là. Mais justement, <rire> c'est la question que j'aimerais poser. Vous avez très bien rappelé que là, ce ne sont pas les manifestants, ce sont les black blocs. Les mêmes qui étaient là pendant les gilets jaunes, les mêmes qui étaient là pendant la réforme El Khomri et pendant toutes ces manifestations. Et on se remarque qu'il y a une sorte de bis repetitas qui est le delta entre le nombre d'interpellations c'est parce que vous l'avez rappelé, il ne sont que quelques milliers. Il y a de, souvent de nombreuses interpellations par les forces de l'ordre et le faible taux de condamnation post comparaison immédiate.
0: Alors là, on ne les a pas encore, euh, évidemment, sur la soirée d'hier. Euh, à Paris, je crois qu'il y a eu... Je parle sous votre contrôle, Jean-Christophe Couvis. Cette interpellation hier soir
11: – Oui, il y a eu cette interpellation. Alors effectivement, il y a beaucoup d'interpellations. Après, vous savez, le boulot du policier, effectivement, c'est de monter un dossier. c'est de... Alors on interpelle, on met en garde à vue et toujours sous, encore une fois, le contrôle du procureur de la République. J'y tiens parce qu'en fait, quand j'entends dire par exemple qu'on fait des gardes à vue illégales et qu'on fait des arrestations illégales, mais je suis désolé, on est toujours sous contrôle de la justice. Oui. Et nous, on ne prend pas des décisions seules. On n'est pas au Mexique. Hein. On ne fait pas des PV. Oui, sinon, elle serait nulle
0: et non avenue d'ailleurs voilà. votre sûr, garde à vue. Il
11: donc... ne faut pas oublier qu'on a une double une double casquette. C'est-à-dire qu'on a une casquette administrative, c'est-à-dire qu'on a un notateur administratif, une hiérarchie administrative qui est policière, et on a une, une hiérarchie judiciaire. C'est les magistrats, c'est le procureur de la République qui nous note aussi en tant qu'officier de police judiciaire. Donc, si vous voulez, on est on est on est vraiment entre deux. Euh, donc, on est toujours ce, on a toujours aussi ce parachute judiciaire. Après, notre job, nous, c'est effectivement de rassembler des preuves. Et de, de, de transmettre à, à, au procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites. Donc, s'il y a un manque de preuves, ou que ce n'est pas assez carré, ou alors euh, qu'il qu y a effectivement, euh, euh, j'allais dire, un doute sur une personne, bah, la procédure est cassée dans le doute. Euh, faut savoir aussi qu'en face, euh, ils sont très bien organisés. Il y a des avocats qui sont spécialisés, euh, qui connaissent toutes les ficelles du métier. Et peut-être que nous, on doit faire aussi des progrès euh, policiers dans la formation des OPJ mmh. et dans la, pour monter, j'allais dire, les, les procédures. Mais sachant qu'en même temps, on nous, demande de moins, on nous laisse de moins en moins de temps pour nous former. Et on a de plus en plus, j'allais dire, de procédures qui arrivent sur les bureaux. Et quand je vois, par exemple, récemment, quand il y a eu les, les, les émeutes, justement, le, le soir du 49-3... Les, les SAIP, c'est les, 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 les services d'enquête de la police parisienne, étaient submergés. Et donc mes collègues au PJ ne peuvent pas tout gérer et on ne peut pas se, se, dire, prendre du temps sur une procédure euh, comme, comme celle-là que sur une autre procédure peut-être un peu plus compliquée. Donc en fait, on fait aussi en fonction de ce qu'on a, du temps et des moyens d'officiers de police judiciaire, et avec souvent un traitement judiciaire, parce qu'on a un logiciel, LRPPN, qui est une vraie misère, et, et en fait qui nous prend énormément de temps, c'est plus une machine à statistiques que pour faciliter le, le, j dire, le travail des, des, des policiers de terrain.
0: Alors je ne sais pas si euh, Thomas, si euh, Jean-Christophe a bien répondu à votre question, mais je me demandais, peut-être, mais, mais vous allez me dire si, si je me trompe, la question c'était aussi de savoir... Peut-être pourquoi il y avait aussi peu d'interpellations C'est-à-dire que 1500 personnes hier euh, en cortège sauvage, encore une fois, hein, une manifestation illégale, et cette interpellation, c'était énorme non,
9: Évidemment, le, le nombre de faibles qu'on pourrait qualifier de faibles interpellations, on se doute que les CRS ou que les personnes mobilisées ils ont d'autres chats fouettés que d'interpeller la personne. Je pense qu'ils se protègent d'abord eux-mêmes, puis ils protègent les autres. Et évidemment, ça permet d'avoir des trous dans la raquette. Non, moi, c'était plus la question, car je, je repensais en fait à ce slogan qu'il y avait eu il y a quelques années pendant une manifestation de policiers, « L'ennemi de la police, c'est la justice » c'était ah oui, plus avait... la, la question de force
0: de l'ordre. Donc il a, donc, il a, il a répondu. répondu. Alors, une question très rapide d'Éric oui. de Ritmatène. Et, et je vais vous demander une réponse rapide, s'il voilà. vous plaît, Jean-Christophe Couvi.
8: Oui, est-ce que c'est une situation uniquement française ou est-ce que d'autres pays sont confrontés à cette même défiance, ce mal-être que, que ressentent les policiers Je ne veux pas comparer aux états unis mais... Quand en on, particulier aux voilà, états unis oui. Aux unis quand on voit, vous savez, les arrestations, il y a des, plein d'émissions à la télévision, puisque tout est filmé, on a l'impression qu'eux, ils ne mâchent pas leurs mots et ils arrêtent et les gens respectent la police.
11: Alors, effectivement, oui, alors, c'est un mal un peu français, effectivement. Notre police, on a toujours ce côté un peu, un peu gaulois où on... On a l'impression que la police est là vraiment que pour embêter les gens. Après, attention, c'est vrai que le monde anglo-saxon est différent. La police est sacralisée. Moi, j'ai vécu deux ans en Angleterre. Je peux vous dire que les bobbies, là-bas, étaient respectées. Et quand vous attaquez un policier, c'est plus qu'une offense. C'est vraiment... C'est très grave. Et donc, ils sont très... très... Enfin, les condamnations sont très importantes. Les états unis c'est encore différent parce que là-bas, tout le monde est armé. Donc, il y a un rapport particulier aussi avec la police. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils se permettaient de nous donner des leçons sur le maintien de l'ordre euh, bon ça me fait un peu bien rigoler parce que le maintien de l'ordre aux états unis la police c'est des manches de pioche donc ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait et après effectivement il y a des polices euh, qui, qui notamment la police allemande euh, qui, qui travaillent différemment le maintien de l'ordre mais qui revient aussi un petit peu parce qu'ils travaillent sur la désescalade et on se rend compte qu'on n'a pas le même public et que quand une manifestation se passe bien bah, la désescalade elle se passe bien parce qu'il y a une communication si vous voulez entre les manifestants et et la police, c'est un peu un tango à deux, et dès lors qu'il y en a un qui fait un faux pas et qui se met dans la violence, bah, la répression allemande est aussi très très forte, parce qu'ils n'ont peut-être pas mmh. de gaz lacrymogène, mais ils ont des matraques, qui viennent au corps à corps, et c'est très très moche.
0: Merci beaucoup hein, Jean-Christophe Covid pour, votre, pour vos réponses et votre témoignage sur ce qui s'est passé hier. On va changer radicalement de, de sujet. Euh, on va revenir sur cette pétition de 200 chirurgiens esthétiques, qui ont publié hier un appel, une alerte, en disant... Stop aux injections illégales. Euh, alors on parle de chirurgie esthétique, ça touche, on a tous vu des images de, de personnes avec des lèvres qui ont été retouchées euh, de manière euh, par la chirurgie esthétique et qui, où ça a été des catastrophes parce qu'on a fait appel à des injections illégales, à des fake injectors, comme on les appelle. Désolé pour l'anglicisme. Euh, et vous, docteur Adèle Wafi, vous êtes avec nous euh, en direct. Vous êtes le président du syndicat national des chirurgiens plasticiens. Et vous dites, il faut, il faut stopper ça, ça suffit, il faut mettre de, de l'ordre dans tout ça parce que vous allez nous expliquer, vous allez nous le dire. Hein, mais et moi je l'ai découvert que des donc au-delà même des seringues que des produits comme l'acide hyaluronique et il y en a d'autres sont disponibles finalement en libre-service et que n'importe qui, qu'on soit effectivement chirurgien ou pas, et ça c'est plutôt le ou pas qui est le problème, on peut aller en prendre, prendre une seringue et euh, soit se le faire faire ou se le faire soi-même. Et ça, vous le voyez dans les cabinets, c'est une catastrophe. Racontez-nous ce phénomène.
12: Exactement. On a vu apparaître ça depuis la pandémie. En fait, euh, l'acide hyaluronique et ce qu'on appelle un dispositif médical, c'est quelque chose qui existe naturellement dans l'organisme. L'acide hyaluronique en soi n'est pas dangereux. C'est son utilisation qui peut être dangereuse. Utiliser l'acide hyaluronique, ça nécessite de connaître l'anatomie des artères et des nerfs parce qu'il ne faut surtout pas toucher une artère ou un nerf, ça peut avoir des conséquences gravissimes. Donc là, de quoi on parle On parle d'injections illégales, c'est-à-dire des injections qui sont faites par des personnes qui ne sont pas chirurgiens esthétiques et qui ne sont même pas médecins. Donc on parle en, de, en pratique d'esthéticiennes, de masseuses, de coiffeuses, masseuse, de, coiffeuse, de prothésistes ongulaires, de gens qui n'ont aucune, mais pas la moindre connaissance de l'anatomie et qui se permettent d'injecter dans un visage, avec des conséquences dramatiques. Quelles sont ces conséquences Ce sont des... Si on bouche une artère, ça fait nécroser la peau. On a vu des patientes à qui on a dû amputer un morceau de lèvre, un morceau de ah, nez. Oui, oui c'est de ça qu'on parle, suite à des injections illégales. On a vu certaines personnes, certaines jeunes filles, qui ont eu des nécroses. J'ai eu des nécroses de, de toute la face, c'est-à-dire que la peau était comme brûlée, il a fallu faire des greffes de face, comme chez des grands brûlés. Donc, et on a vu aussi des, euh, ce qu'on appelle des, des septicémies, des infections, puisqu'il n'y a aucun respect des, des procédures d'hygiène. Donc on a vu des, des septicémies euh, des, des, des personnes qui sont allées en réanimation.
0: Oui, donc ça peut être très Alors, très grave, en fait. C'est là aussi où vous alertez, parce qu'on se dit « Oh, c'est pas grave, tout le monde le fait, on s'injecte, ça va pas l'air compliqué. » Mais en fait, les conséquences peuvent être mais, mais gravissimes.
12: C'est ça. Ce qui est dramatique, c'est que les jeunes, il y a des sondages qui montrent que Pratiquement 60% des jeunes de 15-25 ans s'imaginent que faire une injection d'acide hyaluronique, c'est comme aller chez le coiffeur. Non, ça n'a rien à voir. C'est un geste qui est invasif, qui doit être pratiqué par un chirurgien esthétique ou par un médecin spécialement formé à ces techniques, en aucun cas par quelqu'un qui n'a aucune connaissance de l'anatomie du visage. Donc ça, c'est pour les complications qu'on peut voir. Maintenant, pourquoi ces complications sont devenues aussi fréquentes Parce qu'il y a l'influence des réseaux. Ça a commencé au moment du confinement donc, certaines personnes se sont rendues compte que de la faille réglementaire dont on va parler, qui est que l'acide hyaluronique est en vente libre. Mmh. À partir du moment où elles se sont rendues compte de ça, elles ont commencé à proposer ces services, et comme les réseaux amplifient le phénomène, eh bien, de plus en plus de personnes ont vu ce, ce, cette faille et se sont mis à proposer ce type de prestations de façon totalement illégale. Mmh. Et, en fait, donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez aller à la pharmacie du poids, vous pouvez... Euh, euh, Allez-vous en ligne et vous pouvez vous procurer le matériel euh, nécessaire, les seringues, les aiguilles, pour commencer une activité totalement illégale euh, d'injection euh, d'acide hyaluronique. Voilà. Et Alors... donc, ce que nous demandons, c'est l'interdiction pure et simple de la vente de l'acide hyaluronique aux particuliers. Ça n'a oui, rien à faire dans les mains de particuliers. C'est un produit médical, à usage médical, et pas n'importe quel médecin, entendons-nous bien. Il faut des gens qui soient formés à l'anatomie de la face, donc en particulier les chirurgiens esthétiques, mais aussi d'autres médecins qui sont formés à l'anatomie de la face. Voilà, donc c'est très particulier. Ça n'a rien à faire de, de chez, 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 un, chez un particulier. Et dans la pratique... Un chirurgien esthétique ne fait pas une ordonnance pour un, un, un patient pour qu'il aille acheter son acide hyaluronique à la pharmacie pour ensuite revenir pour qu'il lui fasse une injection des lèvres. Ça ne se passe pas comme ça, le, le chirurgien achète lui-même ses produits au laboratoire ou, enfin, ou à la pharmacie, peu importe, ou à un distributeur en ligne s'il le souhaite, Mais voilà. et ensuite c'est lui qui injecte. Alors, une question, pas, alors,
0: vous... je, 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 attention parce que le temps court, une question de Thomas Carpellini en plateau.
9: Oui, oui, moi j'aimerais rebondir sur quelque chose, Là, je viens de vérifier à l'heure actuelle, donc euh, le 31 mars à 14h52, une influenceuse suivie par 782 000 personnes vient de faire une pub dans la journée pour ce fameux acide hyaluronique. Moi ma question c'est est-ce que vous remarquez une réelle, un réel nombre significatif de jeunes femmes, ou de jeunes hommes par ailleurs, qui sont influencés par ces réseaux sociaux, car je pense que c'est oui, vraiment important ouais. de lui dire... Notamment euh, les risques que peut avoir euh, sur la santé ce genre d'injection.
12: Alors, est-ce que l'influenceuse dont vous parlez, elle a fait déjà, est-ce qu'elle a parlé d'une injectrice illégale, d'un fake injecteur, ou est-ce qu'elle a parlé de l'acide hyaluronique en, en tant que tel En tant que tel. <rire> D'accord, ok. Donc, déjà, parce il y, y a des cas plus graves. C'est un
0: peu mieux, on va dire. Influences. Ça aggrave ça, ça moins, moins son cas.
12: Voilà, ça, ça aggrave moins son cas. Mmh. Voilà, en, en tout cas, le, voilà, le, le, le cas le plus grave, c'est quand elles font la... Et ça, on l'a vu, elles font directement la promotion de fake injectrice Ensuite, je dirais qu'une influenceuse, c'est une personne, euh, à, à la limite, qui a le droit, bien sûr, de faire euh, ses injections mmh. si elle en envie elle a, elle a le droit, pour moi, euh, de parler de, de sa vie si elle en a envie. Mmh. Elle n'a pas le droit... Euh, enfin, il me semble qu'elle ne doit pas faire, par exemple, un partenariat avec un laboratoire pour faire la promotion euh, d'un acide hyaluronique ou pour faire voilà, la, la, la promotion de, 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 de cliniques illégales ou des choses comme ça. Ça, ça. Par contre, qu'une influenceuse ait envie de parler de sa vie, mais je, je veux dire, moi, je ne je, je sais pas comment on peut interdire aussi la liberté d'expression. Oui, non, là, ça partage. va être
0: un peu compliqué, oui. Mais... Voilà,
12: c'est ça. Bon, a envie de dire, je, je me suis fait injecter, bah, ma foi, elle la, la, dit, je me suis fait injecter, c'est son problème. Mais par contre, elle ne doit pas faire la promotion d'un produit en disant, regardez... D'une pratique illégale, euh, oui,
0: et puis d'une pratique voilà, illégale. Que
12: pratique illégale ou, ou à, à mon avis à mon avis, elle n'a pas non plus à, à promouvoir euh, telle ou telle marque et dire « Regardez, euh, j'ai mm. fait injecter telle marque, c'est génial ». Ça, c'est mon opinion. Maintenant, ça, au, je dirais que c'est aux députés de, 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 dans, dans légiférer. C'est un débat euh, citoyen, si vous voulez. Mais mon opinion, c'est ça, là, en tout cas.
0: En tout cas, merci de nous avoir alertés sur euh, ces dangers. Et on le rappelle, hein, attention si vous voulez euh, faire quelque chose, retoucher un petit peu votre visage. ou D'autres parties du corps, d'ailleurs, aussi sont, sont concernées hein, par ces pratiques illégales. Euh, allez voir des professionnels, surtout. C'est ça le, le message qu'il faut passer Exactement. et d'où cette alerte que, que 200 chirurgiens plasticiens ont lancé hier dans le Parisien, aujourd'hui en France. et On voulait vous entendre sur ce sujet car vous l'avez dit, hein, c'est un phénomène en, en pleine expansion. Merci à vous pour votre témoignage et merci à tous les trois pour euh, le débat et les réactions en plateau. On se retrouve dans quelques instants pour le Grand Journal de l'après-midi. Il est 15h, bonjour à tous, bienvenue sur CNews, c'est l'heure du grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian, avec à une aujourd'hui.
1: La CGT a une nouvelle secrétaire générale à la surprise. Générale Sophie Binet a été élue à la tête du syndicat pour succéder à Philippe Martinez. Mais qui est-elle On voit ça dans un instant avec Eric de Rydmatten.
0: 10,3% de la population qui vit en France et est d'origine immigrée, c'est le résultat d'une étude menée par l'INSEE sur l'année 2021. Une étude qui, pour la première fois depuis 10 ans, analyse l'évolution de l'immigration sur plusieurs générations.
1: L'état de santé du pape François est en nette amélioration. Le chef de l'église catholique qui souffre d'une bronchite infectieuse devrait sortir de l'hôpital demain, selon le Vatican.
0: Du jamais vu aux états unis un grand jury a décidé d'inculper au pénal Donald Trump, l'ancien président américain qui est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice porno avec qui il aurait eu une liaison.
1: Sophie Binet, élue secrétaire générale de la CGT, elle succède à Philippe Martinez et devient ainsi la première femme à prendre la tête du syndicat. Mercredi, elle rencontrera Elisabeth Borne avec l'intersyndicale à Matignon pour exiger le retrait de la réforme de, re de retraite. On l'écoute.
2: Le 5 avril, vous savez que finalement, Elisabeth Borne et le gouvernement qui n'avaient pas le temps de rencontrer l'intersyndical, autre chose à faire, ont subitement annoncé qu'ils souhaitaient nous rencontrer. Donc il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril, avec Elisabeth Borne. Et nous irons, toute l'intersyndicale unie, pour exiger le retrait de cette réforme de façon ferme déterminée
0: voilà Sophie binet et on cette nomination on, on revient avec vous euh, euh, sur euh, sur ce nouveau nom. Coup de théâtre, Eric de Red hein. euh, Est-ce que ça signe la fin de l'intersyndicale, c'est-à-dire de l'entente avec les autres syndicats, notamment la CFDT?
8: Alors oui, ça dépendra en fait de ce qui se passera lors de la réunion à Matignon qui aura lieu mercredi 5. Sophie Binet a dit qu'elle irait, avec en tête le retrait pur et simple de la réforme des retraites, ce qu'elle demandera à la Première Ministre. Et puis le lendemain, ce sera la rue avec un appel à une forte mobilisation. Ce sera jeudi 6 avril. Mais le tournant, c'est vrai, c'est l'intersyndicale. Philippe Martinez, vous savez, avait accepté la médiation ce qui lui a valu des critiques et même un rejet lors du congrès de la CGT. Alors cette fois, la nouvelle voix de la CGT dit carrément non à toute médiation et l'intersyndicale pourrait en effet bien voler en éclat euh, si la CGT joue la carte de la désunion. Quelques mots sur cette personnalité, hein, puisque Sophie Binet est vraiment très peu connue. C'est la première femme, effectivement, à ce poste. Elle a 41 ans. Elle ne vient pas du monde industriel, ni sidérurgie, ni pétrole, ni chimie. Elle est conseillère d'orientation. Elle a longtemps été adhérente à l'UNEF, hein, le syndicat étudiant. Et puis elle a pris la section euh, CGT, cadre ingénieur technicien. Son combat, quel est-il C'est est la parité homme-femme, c'est l'environnement, mais pas trop, parce qu'elle ne veut pas se froisser avec les, les porte paroles du nucléaire et les branches du pétrole et de la chimie. Elle veut reconquérir l'industrie, mais elle dit dans son discours, attention, il y aura ce haut-là qui sera mis au capitalisme et surtout, on demandera des hausses de salaire.
1: Merci Eric de Matin. Elisabeth Borne s'est exprimée également sur la rencontre prévue la semaine prochaine avec les syndicats. La première ministre est aujourd'hui dans la Nièvre pour une visite sur le thème de l'éducation dans les territoires ruraux. Et comme Emmanuel Macron hier, c'est son premier
3: déplacement en région depuis deux mois. On écoute la première ministre. On est dans une situation de majorité relative, ça ne vous a pas échappé. Dans ce cas, on n'a pas le choix. Il faut qu'on puisse dialoguer. Et c'est comme ça, c'est la condition pour qu'on puisse apporter les réponses qu'attendent les Français. Donc moi, je déplore que certains fassent le choix du refus du dialogue. En tout cas, moi, je reste toujours dans une position d'écoute, de dialogue. Et avec tous ceux qui le veulent, qui le, voilà, je souhaite qu'on puisse trouver, bâtir ensemble, les meilleures réponses pour les Français.
0: Avant ces images du campus de la Victoire, l'établissement bordelais a été... Totalement saccagé, des étudiants, du personnel ou même encore des, des sans-abri avaient pris possession des lieux depuis une semaine. 80 CRS étaient mobilisés tous ce matin pour déloger ces personnes. Voici les images. Vous allez voir imp les importants dégâts. Euh, ce, cet établissement a été largement saccagé comme vous le voyez ici.
1: 10,3% de la population qui vit en France est immigrée. C'est le résultat d'une étude menée par l'INSEE sur l'année 2021. Étude qui, pour la première fois depuis 10 ans, analyse l'évolution de l'immigration sur plusieurs générations. Le sujet est signé Alexis Vallée et Geoffrey Defebvre.
13: Selon le dernier rapport de l'INSEE, 6,9 millions d'immigrés vivaient en France en 2021, soit 10,3% de la population parmi eux. 36% ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée. En 1968, les immigrés représentaient 6,5% de la population.
12: À l'époque, l'immigration de travail fonctionnait à plein. La croissance de l'économie française était de l'ordre de 4-5% par an. et C'était donc l'économie qui tirait l'immigration. Aujourd'hui, ce qui tire l'immigration, c'est d'une part l'immigration étudiante et d'autre part, le maintien de l'immigration familiale à un niveau élevé.
13: Il y a 50 ans, ils venaient majoritairement d'Europe du Sud. Aujourd'hui, près de la moitié des immigrés sont originaires d'Afrique, dont 2 millions du Maghreb.
12: C'est une réalité qui s'explique à la fois par les liens qui nous unissent à nos anciennes colonies, d'une part, et par l'importance de la demande d'asile en France. Et, et c'est une réalité qui nous distingue de la plupart des autres pays européens.
13: Selon l'INSEE, cette immigration se concentre dans les grandes agglomérations. 20% de la population parisienne est immigrée et 32% en Seine-Saint-Denis.
0: Emmanuel Macron a rendu ce matin un hommage aux gendarmes du GGN. Tué en Guyane, ce sous-officier de l'unité d'élite de la gendarmerie à Cayenne, âgé de 35 ans, et est mort samedi dernier lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Écoutez le président de la République.
13: La mission contre leur paillage illégal du 22 mars 2023 pourtant ressemblait à toutes les autres, avec les risques et les difficultés qui sont le quotidien depuis 15 ans de la soixantaine de gendarmes et des centaines de militaires des forces armées de l'opération Harpie. Et c'est avec le deuil au cœur que la nation s'incline devant cette vie magnifique qui s'est interrompue sur la glaise au bout de 35 années. Alors que l'aube palissait à peine le ciel de Guyane.
1: Voilà pour l'hommage du président de la République pour ce gendarme décédé alors qu'il intervenait lors d'une opération sur le site d'orpaillage de Dorlin en Guyane. Mais quelle est vraiment cette activité illégale Quels sont les enjeux pour la Guyane Élément de réponse avec Mathilde couvillier flornoy
7: Elle est surnommée l'Eldorado. La Guyane se situe dans l'un des plus gros bassins d'extraction d'or mondial. Chaque année, environ 10 tonnes d'or sont illégalement exfiltrées de Guyane par des orpailleurs. Un fléau environnemental et social. En 30 ans, 215 000 hectares de forêts ont été détruits par paillage. Cette technique illégale consiste à lessiver les sols des rivières avec des canons d'eau à haute pression pour atteindre la couche de gravier. Une fois le sol distingué, les graviers sont inspirés vers une table de levée où les pépites d'or sont triées. Seulement... Pour séparer l'or du minerai, il faut utiliser du mercure, une substance hautement toxique pour l'environnement, mais aussi pour l'être humain. Par exemple, pour un kilo d'or, il faut en moyenne 1,3 kg de mercure. S'il est ingéré, le mercure peut intoxiquer et tuer. En 2013, une étude a prouvé que les populations locales du Haut-Maroni, lieu principal des extractions d'or, avaient une concentration 4 fois plus élevée en mercure que les populations du littoral. En plus d'être un fléau sanitaire et environnemental, leur paillage illégal contribue au développement de trafic d'armes, de prostitution et d'immigration illégale dans la région.
0: Dans l'actualité également, la mobilisation contre la réforme des retraites et ses conséquences sur les automobilistes notamment. Cette fin de semaine, plusieurs stations service, notamment en région Provence-Alpes, Côte d'Azur ou en Ile-de-France, sont touchées par des pénuries de carburant, conséquence directe du blocage des expéditions dans les raffineries françaises. Pierre-François Altermat, Mickaël Dos Santos et Mathilde Ibanez.
14: Des files d'attente à rallonge dans les Hauts-de-Seine. Certaines stations essence sont à nouveau prises d'assaut. Pour les automobilistes, l'heure est à la patience et à la débrouille.
2: Bah, les collègues m'ont dit qu'il y en avait là.
5: Donc c'est pour ça que je suis venue là. Je m'étais mis sur le site du gouvernement, je sais pas quoi, prixcarburant.gouv.fr et qu'ils indiquaient des stations, euh, donc pour euh, l'ensemble du coin, ils indiquent Esso boulevard des frères voisins et BP à Clama.
14: Un site a en effet été mis en place par le gouvernement pour aider les automobilistes à la recherche de carburant. Il manque au moins un type de carburant dans certaines stations essence en Ile-de-France. À Paris, 32,7% des pompistes subissent des pénuries. Un chiffre qui atteint plus de 42% dans les l'Essonne et une station sur deux dans le Val-de-Marne. Certains automobilistes préfèrent donc anticiper.
2: Mon réservoir est à moitié plein. Donc je le complète pour pouvoir faire la route prévue ce week-end. Je préfère prendre mes précautions et je crois qu'on est tous pareils.
6: <rire> Là j'ai deux barres seulement en fait, donc euh, j'anticipe en fait, j'anticipe avant que ça soit trop tard. Quoi.
14: Les deux raffineries normandes stratégiques pour l'approvisionnement de l'île de France ont stoppé leur production depuis plusieurs jours, mais leurs stocks permettent encore de ravitailler une majorité de stations.
1: Après le gaz et l'électricité, il va désormais falloir réduire notre consommation d'eau. Alors qu'Emmanuel Macron dévoilait hier son plan de sobriété sur l'eau, l'une des mesures présentées vise notamment à instaurer une tarification progressive pour les particuliers. Pour faire simple, plus votre consommation sera importante, plus votre facture sera salée. Alors qu'en pensez-vous Faites-vous déjà attention quand vous prenez des douches ou lorsque vous faites la vaisselle On vous a posé la question. Ouais, je fais comme tout le monde, je ferme mon robinet en me lavant les dents.
10: Quand je prends une douche, ça dure une minute. Je me lave pas les mains sans arrêt.
9: Brosse à dents, euh, déteindre de, l'eau euh, entre chaque... Euh, vous voyez, quand on met le dentifrice, etc. Quoi, des, des petites choses comme ça. En bah, faisant attention sur la vaisselle, sur, euh, sur plein de choses, sur, euh, sur ne pas laisser couler durant la douche, en fait, euh, l'éteindre, le rallumer, l'éteindre, le rallumer.
0: Nouvelle du pape, François, le chef de l'église catholique, souffre d'une bronchite infectieuse, il suit un traitement antibiotique et il aurait, selon le Vatican, repris le travail. Les précisions de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. L'état de santé du pape François est en
15: nette amélioration. Voilà ce qu'affirme le Vatican dans un communiqué officiel. Un communiqué qui révèle que le souverain pontife souffre d'une bronchite infectieuse qui a requis un traitement antibiotique par perfusion. L'équipe médicale de l'hôpital confirme que le traitement pour l'instant produit les effets attendus et selon l'évolution prévue François devrait pouvoir quitter l'hôpital dans les prochains jours. La question maintenant et de savoir si le chef de l'Église catholique sera en mesure de participer aux célébrations publiques de la semaine sainte. François devait présider la messe des Rameaux qui devait se célébrer en plein air sur la place Saint-Pierre dimanche prochain pour marquer le coup d'envoi de la Semaine Sainte. C'est le moment le plus important du calendrier catholique qui intervient donc cette année alors que le pape, âgé de 86 ans, semble plus que jamais limité et fragilisé par ses problèmes de santé.
1: Le Vatican qui a précisé que le pape François devrait sortir de l'hôpital demain. Après dix mois de suspense, la Turquie approuve l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Les députés turcs ont voté hier son entrée dans l'alliance à l'unanimité. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, estime qu'elle rendra la famille de l'OTAN plus forte et plus sûre. Il a aussi déclaré ce matin avoir hâte de hisser le drapeau de la Finlande au siège de l'OTAN dans les jours qui viennent. Concernant en revanche l'entrée de la Suède, la Turquie s'y oppose toujours.
0: C'est historique. Aux états unis un grand jury a décidé d'inculper au pénal l'ancien président américain Donald Trump. Il est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice porno avec qui il aurait eu une liaison. Il doit se rendre mardi devant le procureur. Dans quelles conditions Comment Les précisions de notre correspondante aux états unis
5: Elisabeth Guedel. Écoutez, Donald Trump, c'est la grande question. Est-ce qu'il va être arrêté Ça sera violent. En fait, Donald Trump devrait se rendre de lui-même à New York pour sa mise en examen. Ce devrait être, en effet, mardi devant un juge au tribunal. Alors, les termes de cette comparution sont en train d'être discutés entre les avocats de Donald Trump et le juge, mais on s'attend à une comparution très rapide, 10 à 15 minutes. Procédure quasi normale avec prise de photos, de, euh, des empreintes digitales. Évidemment, ça sera dans des conditions exceptionnelles avec le cyclone de service qui l'entoure, hein, ce service de protection dont bénéficient tous les anciens euh, présidents américains. Donald Trump saura alors euh, qu'est-ce qu'on lui reproche, hein, il connaîtra l'acte d'accusation les médias américains parlent d'une trentaine de chefs d'accusation liés à des euh, fraudes fiscales comptables dont euh, celles liées au paiement euh, de Stormy Daniels en 2016. Alors il faut s'attendre à une longue procédure judiciaire bataille judiciaire, hein, ça peut prendre des mois, voire des années avant un éventuel procès, ça ne devrait pas empêcher Donald Trump de faire campagne. Évidemment, on va entendre beaucoup parler d'acharnement politique, de persécution dont il se dit victime. Pour le moment, la famille politique républicaine, son propre camp le soutient, ainsi que sa base électorale. Mais personne ne sait actuellement quel sera vraiment l'impact de cette mise en examen sur ses chances d'être élue l'année prochaine.
1: On termine avec un mot de foot féminin avec l'arrivée en tant que sélectionneur des Bleus d'Hervé Renard. Une page se tourne lors de sa première conférence de presse. Il a rappelé plusieurs joueuses écartées par sa prédécesseur Corinne Diak. C'est donc le retour chez les Bleus, notamment de Wendy Renard et de Jenny Le Sommer. Écoutez le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football.
11: À quelques semaines, quelques mois d'une échéance très très importante qui va très vite arriver. Je remercie euh, toutes les personnes qui m'ont ont fait confiance. Et puis maintenant, place au travail et, et cap sur euh, cette Coupe du Monde 2023 qui va arriver très très vite.
0: Voilà, c'est la fin de ce grand journal. Merci à tous et merci d'avoir suivi. Dans un instant, le débat continue sur CNews avec 90 minutes info, Nelly Denac et ses invités, elle reviendra bien sûr sur les événements hier, ces rassemblements. Devant certaines préfectures qui a dégénéré en cortège sauvage dans certaines villes. A tout de suite.
10: Tout de suite, 90 minutes info avec Nelly Denac.